0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos al podcast de INNIC, eh, yo soy bernal Ferrero y hoy estoy con varias gente eh, teletrabajando, como estos días llevamos haciendo ya eh, una, bueno, más de una semana, de hecho, eh, y estoy con varios invitados eh, que si todo va bien pues podremos compartir un poco cómo vivimos la situación actual. Eh, hoy haremos un, un podcast que está temporalizado eh, en, en la situación actual de, de, debido al COVID-19. Eh, y, y bueno, básicamente la idea es comentar un poco cómo esto está afectando a las, nuestras compañías, a las startups en España, eh, que es la representación que tenemos aquí. Eh, y Tenemos a, a Uriol Vincia, que es el, el CEO de Anjoy. ¿Qué tal, Uriol? A ver. Hola, perdona, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Bernat? Bien, Encantado. Pues bueno, eh, Joy está en el sector fitness, que, que ha sido afectado directamente por, por la situación. Ahora nos contarás un poco cómo, cómo os va. También está Jordi Romero, que es el CEO de, de Factorial. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes, muy bien. Eh, Factorial, eh, el caso contrario, están en, en la digitalización y en un software recurrente. Eh, un servicio recurrente eh, con lo cual pues la situación es bastante distinta de los negocios más transaccionales o en sectores afectados eh, luego nos contarás Jordi nos, nos contaremos porque yo evidentemente también soy impactarían eh, luego está Karina qué tal Karina
2: muy bien qué tal estáis
1: Karina es general partner en, en CAFFAN, eh, aparte de eh, ex directora general de, de ING y, y nos contará un poco la, la visión de los fondos eh, en esta situación, que bueno, ahora, ahora nos contarás, Karina. <risa> Luego está Juan, eh, Juan Rodríguez, CEO de Camalún. ¿Qué tal, Juan? Hola, Bernad, buenas tardes, ¿qué tal todos? Bien, bien, bien. Bueno, Juan ha estado ya varias veces, igual que Jordi, en el podcast de INIC, con lo cual pues ya, ya lo conoceréis. Eh, bueno, pues a ver si os parece, eh, empezamos un poco comentando la situación eh, desde el punto de vista de, de, de los fondos porque creo que, que tiene una visión más general probablemente por tener portfolio eh, y, y poder ver la situación de cada compañía además karina ha estado enviando mails a, a todos los fundadores nosotros somos eh, somos parte del portfolio con, con factorial eh, de Kafan y, y bueno las la, la, fundadores los, em, los emprendedores han ido compartiendo las medidas que han ido tomando eh, y un poco en el día a día, de cómo han, cómo han ido viviendo la, la situación. ¿Cuál es tu impresión, Karina?
2: Bueno, vamos a ver. Creo que estamos eh, viviendo tiempos, casi podría decir que tiempos de guerra, ¿no? Y además una guerra que ninguno veía venir, ¿no? Es como en otras ocasiones uno empieza a ver tensiones geopolíticas y se puede ir preparando, y esto mica es absolutamente imprevisible. Entonces, eh, claro, lo que estamos viendo al principio es como mucho desconcierto, ¿no? De, de decir, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿Esto va a durar, no va a durar? Y, y durante las primeras fases eh, yo creo que lo que estábamos todos es casi hasta en un estado un poco de negación, ¿no? De, bueno, eh, esto va a pasar pronto. Hasta que ahora ya nos estamos dando cuenta del nivel de, de profundidad que puede tener esta, esta crisis, ¿no? Desde la perspectiva de los fondos nosotros tenemos siempre como la preocupación fundamental que es proteger a nuestras empresas participadas, puesto que son ellas las que nos van a ayudar a cumplir nuestro cometido que al final es devolver el retorno a los inversores. ¿no? Al final uno ve el nombre del fondo pero se olvida que detrás hay 50, 60, 70 personas o instituciones que son los que de verdad están apoyando y financiando eso. Entonces, nuestra manera es proteger a las empresas lo más posible. Y, y en ese sentido, lo que decías antes, Bernat, hemos estado intentando compartir con todos, eh, bueno, pues las dos o tres cosas higiénicas, porque son higiénicas que creemos que, que hay que tener en este momento. Y desde mi perspectiva, para mí hay una cosa fundamental de la que estamos hablando muy poco, pero creo que es lo más importante en este momento y es respirar profundo, es poder no entrar en pánico, es poder eh, de verdad encontrar eh, un, un, la capacidad y la fuerza y la energía mental para afrontar todo lo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y si no estamos en ese modo de poder mantener la cabeza fría, pues yo creo que haremos, haremos las, cosas, las cosas mal, ¿no? eh, Después lo que pedimos a todos, a todos los teos es que sean capaces de visualizar diferentes escenarios. Y yo creo que en general, en época de crisis y en época de no crisis, esa es una de las funciones principales del CEO. Ser capaz de tener un plan A, un plan B, un plan C, e incluso un plan D. Pues ahora, esta capacidad creo que hay que ponerla en práctica mucho más que nunca, ¿no? Y, y tenemos que ser capaces de visualizar diferentes escenarios con un impacto de gravedad y de duración de esta crisis mayor o menor. De eso luego podremos hablar no de, de económicamente o cuánto creemos que ser capaces de, de planificar esos diferentes escenarios. Y para cada uno de esos escenarios, eh, lamentablemente, tener la cabeza fría y, y tomar medidas, que en algunos casos van a ser duras y drásticas, pero que hay que tomarlas, porque lo que tienen que hacer es garantizar la supervivencia de, de la empresa. Y luego, cómo no, eh, pues también tener un punto de vista táctico, ¿no? Porque lo que también estamos viendo es que, dependiendo del sector, las empresas están más afectadas, pero es que hay otras para las que esta crisis está siendo una oportunidad. Y entonces, aquellas empresas que de verdad vean en esto una oportunidad eh, son las que ahora yo creo que tienen que tácticamente saber posicionarse bien, ¿no? Y esto, si queréis, corto aquí la introducción para no enrollarme más.
1: Vale. ¿Hay algún caso en particular...? ¿Qué has visto que, 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 está su, que, que tiene una oportunidad y que está creciendo? O sea, para tener un poco de noticias positivas. Eh.
2: Bueno, pues, eh, claro, todo depende también de la fase de la empresa. Nosotros, como invertimos en etapas muy SID, eh, ¿cómo hemos hecho el análisis del portfolio? Y además eh, lo compartimos con nuestros inversores porque queremos ser absolutamente transparentes en eso. Pues, por un lado, hemos, eh, estamos viendo las empresas por sectores, ¿no? Y, evidentemente, a nadie se le escapa que todo lo que es travel, lamentablemente, pues está muy afectado en este momento. Pero luego hay cosas que son más eh, tecnologías profundas, como, por ejemplo, lo que hace CleverNet. O sea, CleverNet lo que hace es que amplifica la velocidad de transmisión de datos en red. Entonces, ellos acaban de lanzar un producto que es un producto que eh, mejora mucho la velocidad de employee to enterprise y de employee to cloud. Pero mejora mucho es que mejora un 70%. Entonces, por ejemplo, ellos sí que están viendo en este momento una oportunidad de, con este producto que han lanzado en, en una semana, pues ver crecimiento en ventas, ¿no? eh, Y luego, como os decía, pues también lo que vemos es empresas que estén en, con la ronda de financiación a punto de cerrarse o garantizada o que acaban de cerrar, de cerrar una ronda versus aquellas que estuvieran empezando una ronda de financiación, ¿no? Entonces, aquellas que tienen la financiación garantizada son unos privilegiados en este momento, las que tengan que buscar financiación probablemente lo vayan a pasar mal. Entonces, tenemos, por ejemplo, dos o tres que acaban de cerrar ronda, que están con la caja bastante sana porque es muy reciente y que hacen cosas también muy de formularios como puede ser eh, Arengu, ¿no? Eh, bueno, pues ellos con toda la velocidad y el crecimiento tan rápido de la actividad digital, pues también se están viendo beneficiados.
1: Está claro que hay, hay oportunidades eh, para todos, eh, o sea, para todos, para, para algunos, donde no, no las hay para, para otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Doméstica, que hablábamos hace poco, eh, eh, pues se ve que están haciendo más cursos y más formación que nunca, ¿no? Eh, pues ellos se han visto beneficiados. Todo lo que es e-learning, todo lo que es digitalización, eh, pues está viendo afectado un positivo, mientras que hay otros negocios que, que caen. Uriol, explíquenos un poco eh, el caso de Enjoy, que es sector fitness, eh, que parece ser que, bueno, eh, se han parado, todos los gimnasios se han cerrado por mandato legal. Eh, ¿Cómo vais vosotros?
0: Pues a ver, te explico. Solo para hacer un poco de histórico. ¿eh? El, la semana pasada, el lunes... Eh, fue uno de los días récords de ventas. Nosotros lo que hacemos es altas y bajas, pero tenemos una plataforma en la cual usuarios se suscriben y luego van a los centros de fitness. Pues el día, el día eh, 9 de, de marzo fue día de récord, pero ya el día martes, cuando empezó la alerta en Madrid, ya empezaron a bajar las ventas, empezaron a haber bajas y todo esto ha ido muy rápido. O sea, en, en tres días la situación ha cambiado radicalmente. Ahora mismo los gimnasios están cerrados, gimnasios,
1: centros de yoga, todo. Perdón. Perdona, explica un momento, eh, nada, en un minuto, qué hace Enjoy, y cuál es sí. mi historia rápidamente. Sí, básicamente nosotros
0: somos una plataforma, reagrupamos 2.000 gimnasios en nuestra plataforma y nosotros, a través de una suscripción, puedes acceder a cualquiera de estos 2.000 gimnasios en España. Esto nació hace unos 5 años y hace 2 eh, vendimos la startup a Sodexo, ¿vale? De hecho, lo vendemos más a las empresas como un perk, como un beneficio, que a usuario final. Aunque tenemos los dos: ¿eh? tenemos usuario-empresa, usuario final. Y lo vendemos en formato de perk, para que las empresas subvencionen una parte de la cuota de Enjoy para sus empleados. Y luego el, el empleado pues, subvenciona la, la otra parte, el complemento. Claro, al final, si te cierran los dos gimnasios, pues te quedas sin negocio. Y es lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido que congelar todo todas las suscripciones y ahora mismo estamos parados. O sea, no hay, no hay ningún tipo de actividad. O sea, hemos tenido, tenido que comunicar a todos los usuarios, a todos los, eh, todas las empresas, que la plataforma la parábamos. ¿Por qué? Pues porque no, no puede haber actividad. Porque por ley no, no se puede ir a la gimnasio. El, las... de, perdona, deben. No,
3: no. Sí, <risa> eso el Zoom es <risa> el día a día. Hay que encontrar el... La fórmula. Oye, Oriol, una pregunta. ¿Esto significa que paráis de facturar Todo, toda la recurrencia? O sea, de repente no entra nada. No entra nada. De o sea, un día para otro.
0: Bien, había... la semana pasada estuvimos valorando qué íbamos a hacer. Pero claro, la, la situación iba cambiando cada día. Porque primero Madrid, luego Barcelona, luego, luego unos gimnasios. Y al final, el fin de semana, o sea, nos llegó una avalancha de, de... de... de peticiones, usuarios que vais a hacer, devolver el dinero, etc. Dijimos, congelamos. ¿Vale? Lo que quiero decir es que cuando vuelvan a abrir descongelamos y los usuarios tendrán el, la misma suscripción. O sea, si a mí me quedan tres días para acabar la suscripción, pues cuando
3: volvamos te quedan tres días. Pero, ¿qué decir? Paráis el tiempo. No vamos a ingresar nada. ¿Vale? Pero esto es brutal, ¿no? Porque en el negocio de suscripción hay una cosa que es impepinable, ¿no? Que es que tú siempre te vas cobrando hasta que llega un coronavirus y, y eso ya no es así, ¿no?
0: A ver, la parte, a ver, de, o sea, positiva es que tampoco vamos a parar los gimnasios. O sea, nadie va a ir al gimnasio. O sea, ni ingreso ni gasto, ¿vale? Que es, que es la, la parte importante de, de nuestro...
1: Aquí, de aquí está la ventaja de, del modelo de Unjoin, que es un modelo principalmente de OPEX, para lo bueno y para lo malo. O sea, no tiene una inversión en, en, en activos fijos que hay que amortizar. En vuestro caso, como pagáis por uso, eh, en principio no tenéis el ingreso pero no tenéis el gasto tampoco, sí, ¿no? Sí, ahí está.
0: Y luego lo, lo, lo bueno que tenemos también es que nuestra estructura es bastante lean, y, y bueno, pues nuestros costes del, del día a día tampoco son muy, muy altos. Bueno, lo, lo que pasa es que hemos hecho esto: hemos congelado y, y no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. O sea, hay gente que dice que serán cuatro semanas, hay gente que dice que serán tres meses y hay gente que dice que los gimnasios van a estar cerrados cinco meses. O sea, aún no lo sabemos. Y ahí está la, la situación que es muy impactante para nosotros, pero también para el sector. Porque los gimnasios, pues hay todo tipo de, de empresas. O sea, hay empresas, pues eh, grandes, que son cadenas. Hay pymes, hay, hay autónomos que se autogestionan por pues, autoempleo, pues su centro
1: de yoga, y es un sector que va a sufrir mucho. De cara a los clientes, habéis, habéis sido creativos, ¿no? Habéis pensado otra propuesta de valor. Sí, en, en este hemos club. congelado,
0: y de hecho el, el, el mundo del fitness ha habido un boom la semana pasada, o esta semana, no sé si lo habéis notado, pero ha empezado a surgir clases online, clases live, todos los monitores de los gimnasios haciendo clases, eh, ha sido un, un boom brutal. Lo que ha pasado, nosotros hemos dicho, oye, ya que hemos congelado demos este servicio y pues en pocos días nos hemos bueno, hemos contratado algunos, eh, algunos monitores de yoga, de pilates, etcétera, hemos hecho una bueno, queríamos utilizar un webinar para, para hacer las clases, el webinar petó, lo hicimos por Hangout y, y bueno, ayer hicimos las primeras clases, hemos tenido más de 200 conexiones en cada clase, ¿vale? O sea que, que al final nos hemos dado cuenta que, que las clases live, cuando todo el mundo está en casa y quiere hacer deporte, pues es una tendencia que, que creemos que bueno, va a aumentar estos días, pero yo creo también que esto va a cambiar el, el consumo del fitness. Ya se está hablando mucho en los últimos meses de volaba, de pelotón, etcétera, pero en los próximos meses la gente se da cuenta que puede hacer deporte en casa. Y ahí creo que hay una oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Pues porque a la espera del apertura de los gimnasios tendremos que generar contenido con clases live, de momento son gratis, no estamos monetizando con esto, ni lo vamos a monetizar, pero quién sabe si lo integramos en nuestro negocio y generamos nuestro contenido y aparte de tener gimnasios y dar acceso a los gimnasios, daremos acceso a nuestro contenido de clases online o virtuales.
1: Muy bien, eh, Juan, tú que vienes de, de, de un modelo en general mucho más operacional, eh, tanto previamente en, en, en Telepizza eh, como, como en Otterbox y actualmente en Camalun, ¿no? Camalún, que tenemos una plantilla de, de casi 200 personas, con gran parte de ella eh, en, la, en la parte operacional. ¿Cómo, cómo veis, cómo debería actuar en, en estos tiempos una compañía eh, con una carga operacional o un, una, un impacto operacional tan grande? Porque entiendo que las ventas, o entiendo, no sí, evidentemente que las ventas eh, en estos momentos pues, están, duelen. ¿no? O sea, han tenido un, ha habido un bajón muy, muy importante. ¿no? Sí.
4: Yo creo que aquí hay que distinguir lo que... Y esta es la responsabilidad también del CEO, ¿no? Transmitir tranquilidad y distinguir lo que es el corto plazo de lo que es el medio plazo. De tener un plan, de, un plan de contingencia a corto plazo donde lo que hay que hacer es preservar caja. Y más en una compañía, por ejemplo, como Camalún, que se autofinancia. Esto es clave, financiar caja. Eh, con al mismo tiempo darse cuenta de que en medio, en largo plazo, el mundo continuará. Eh, probablemente el mundo no va a ser igual del que era antes y uno se tiene que preparar para el nuevo escenario, yo creo que va a haber un escenario en el cual el online va a crecer más, porque mucha gente se va a ha habituar todavía mucho más al online, con lo cual nos va a beneficiar en medio y largo plazo. Es un escenario en el cual mucha competencia igual no puede sobrevivir, con lo cual nosotros también tenemos que estar mejor preparados, y no parar aquellos proyectos, eh, porque afortunadamente creo que tenemos la caja para hacerlo, eh, aquellos proyectos estratégicos que son los que nos van a dar una ventaja competitiva el día después. ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos actuado de tres maneras. Uno, un plan de contingencia, dos, un plan de preservación de caja y tres, un plan del día después. Estos son los tres escenarios donde nosotros movemos con un plan de contingencia eh, muy severo, entendiendo que esta situación se puede prolongar en el tiempo pues desde dos meses hasta tres, cuatro meses, eh, sin
1: ningún problema. Uh -huh. o sea, una cosa que has comentado, que creo que es muy importante, es, es el, el preservar el largo plazo, eh, no perder. El, la, la visión y la dirección a largo plazo y eso se traduce en toda aquella, todas aquellas partes de las compañías que se dedican a la inversión, eh, al CAPEX, al, al desarrollo, al software, etc. Eh, nosotros hemos recomendado, en general, no parar absolutamente nada. Eh, no sé, Karina, vosotros, qué es lo que habéis visto eh, en vuestras compañías, pero entiendo que nadie ha parado el desarrollo tecnológico. Está silenciada, creo,
2: ¿eh? Perdón, ah. que totalmente de acuerdo. O sea, nosotros es un poco lo que estamos viendo y tal lo que estamos recomendando, ¿no? Volviendo a matizar que todo depende de, de la situación de la compañía. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, que la caja es la clave. Es la, la sangre que corre por las venas que hay que cuidar de momento. Eh, pero una vez que tienes la caja cuidada, lo que tienes que hacer también es proteger tu franchise, ¿no? proteger la, lo, lo core, la ventaja core que tiene tu, tu negocio. Y en ese sentido, los que trabajamos en tecnología tenemos una suerte porque, porque lógicamente, pues, es la manera de aprovechar también este impasse para, oye, todo lo que sea comercial, lamentablemente, pues durante unos meses va a estar parado, pero todo lo que sea desarrollo estratégico de las capacidades básicas de la empresa, sí que recomendamos seguir desarrollándolo y
4: ejecutándolo.
3: Sí, la verdad es que a nosotros eh, nos afecta como todo el mundo, ¿no? yo al final resumí que hay tres tres dimensiones en las que esto nos afecta. Una es a nivel de capital. Nosotros invertimos más de lo que ingresamos con los clientes, con lo cual dependemos de capital externo. Eh, y de hecho tuvimos la suerte y el buen timing de, de ir a hacer una ronda justo antes del fin del mundo. Eh, hubiera sido más complicado si hubiéramos, o sea, en nuestra ronda si sí fuimos a levantar con muy poco dinero en la caja. Y si ahí hubiera temblado el mundo, pues hubiéramos puesto en muchísimo riesgo a la compañía. ¿no? Ahora tuvimos una posición mucho más cómoda, fuimos a levantar con bastante dinero a la caja y además antes de, de esta crisis, con lo cual eh, pues la, la dimensión de capital eh, la, hemos, la hemos navegado bien por un tema de timing y un tema de suerte, porque obviamente nadie sabía que esto iba a pasar a, a finales de febrero. Eh, luego hay la dimensión del mercado, ¿no? de, de los clientes, y ahí estamos en una zona gris ahora mismo, porque sí que es cierto que el la predisposición a invertir en tecnología en pensar a largo plazo y en las empresas, en comprar software y tal, pues es segundo plano ¿no? el primer plano es reaccionar al, parar el golpe y tal, además nuestro buyer, responsable de recursos humanos ahora mismo está haciendo ERTES, está moviéndose a remoto esto intentando encajar y ver cómo conseguimos nosotros ayudar ahí, y de hecho una de las cosas que anunciamos la semana pasada es que Decidimos ofrecer nuestro software de manera gratuita por un tiempo ilimitado de momento para que todas las empresas que no tienen una solución que les permita pues gestionar el control horario, eh, traquear el, el, el trabajo remoto, tener toda la información en nube y tal, lo puedan hacer sin tener que decidir comprar. Cómo ya decidirán más adelante cuando estemos en otra, en otra fase de la crisis. ¿no? Y el tercer ángulo en el cual esto nos afecta, yo creo que Juan lo ha comentado y creo que es lo interesante, es cómo se queda el mundo después de la crisis. ¿no? Nosotros somos una, una empresa que busca pues, ofrecer tecnología para ayudar a las empresas a a, a trabajar de una manera diferencial, ¿no? a, a tener información de las personas, a tomar decisiones basadas en datos, a automatizar procesos que no añaden valor y que eso lo haga la tecnología y tal. Y clarísimamente habrá un, un antes y un después, el, el 2021, la cantidad de empresas que tienen trabajadores en remoto, eh, un montón de, de asunciones que, que eran de una manera y, y serán de otra después de la crisis cambiará. ¿no? Y yo creo que ahí tenemos la obligación de, de intentar ser visionarios y que nuestro roadmap de producto pues, vaya por allá. En cuanto al día a día, nosotros estamos invirtiendo más que nunca, eh, estamos contratando todo lo que podemos a nivel de producto y desarrollo, eh, a nivel de ventas estamos un poquito viendo qué pasa las próximas semanas, porque también como estamos regalando eh, este trial indefinido, pues tenemos menos presión de tiempo para, para cerrar algunos deals, pero en general tenemos caja y tenemos, o sea, es una, es, un, es una inversión a largo plazo, con lo cual no estamos cambiando muchísimo nuestro roadmap, excepto que estamos todos en remoto.
1: Has tocado un tema importante que es el, el, el tema del fundraising en momentos de, de, de crisis y que hemos tenido suerte o no, no tú y yo lo hablamos muchas veces, no. Eh, claro, una de las cosas que, que, que hemos aprendido con el tiempo y con sangre es que cuando tienes un buen momentum, cuando has descubierto algo, cuando tienes certidumbres, es un buen momento para ir a buscar una, una no, independientemente de cómo esté la cosa, porque nunca sabes, no. Evidentemente no puedes preparar una compañía para, para, para el coronavirus eh, porque, porque el impacto es tan masivo que es muy difícil eh, prever esto y al final todos estamos en negocios de riesgo y tenemos que asumir riesgo. Pero, pero sí que es verdad que en Factorial, eh, pues en un momento dado donde descubrimos que nuestra propuesta de valor funcionaba, conseguimos tener varias certidumbres en el paso del modelo de, de, de fría pago, y tal, es, fue un momento donde nos, nos, nos vino bien explicar la compañía de terceros y, y, y tuvo muy buena aceptación, ¿no? Si no hubiéramos hecho eso, en estos momentos tendríamos otra conversación, ¿no? o sea, Bueno, si hubiera
3: situación. pasado eh, esto en mayo de 2018, que era justo cuando estábamos empezando a hacer el fundraising de nuestra ronda, sí, y, y hoy fuera, pues, 20 de mayo de 2018, eh, no existía factorial. No hubiéramos podido aguantar, no teníamos cajas para aguantar eh, ir a hacer un fundraising cuando todo el mundo está un poco las venir, eh, cuando los clientes de repente no compran, puedes tener algún churn. Bueno, tenemos empresas clientes que, que están cerrando, o sea, tenemos un churn, no sé cómo se llama, ah, eh, sí, sí. Eh, orgánico, que, que dices, bueno, no, no podemos hacer nada, si la empresa no puede pagar nóminas, pues no, no va a usar nuestro software de recursos humanos. ¿no? Y sí que estoy de acuerdo contigo, que es una conversación que hemos tenido como founders, ¿no? y ahí un poco la reflexión de, de la dilución duele mucho y, y nunca te quieres diluir. Pero cuando estás en un buen momento de levantar capital, levantar un poquito más de lo que crees que necesitas, eh, de momento parece que ha sido un acierto, porque nos jode mucho la dilución, pero ahora respiramos muy tranquilos, porque sabemos que tenemos empresa para largo plazo y podemos invertir tan agresivamente como queramos, ¿no? Y las circunstancias actuales no, no nos afectan a, al riesgo, a la viabilidad de la empresa.
1: Sobre todo cuando sabemos que eventualmente tendremos que levantar dinero, ¿no? Porque estamos en un sector muy competitivo y donde tenemos que hacer grandes inversiones en software, ¿no? Si tenemos un buen momento donde es bueno levantar, eh, nosotros recomendamos hacerlo, ¿no? Karina, no sé cuál es tu perspectiva y no sé si estáis invirtiendo ahora mismo en compañías.
2: Eh, sí, sí estamos invirtiendo. Mi perspectiva es de 100% de acuerdo con lo que estáis diciendo. Eh, generalmente, y eso es algo que, como de alguna manera ya también se podía intuir algo de recesión, evidentemente no este, este COVID, ¿no? Pero, pero sí que la economía empezaba a desacelerarse un poquito en algunos sitios, eh, ya era una recomendación que se estaba dando a algunas empresas, ¿no? Oye, en estos momentos, que te pille con la caja bastante llena y sólida. Entonces, yo creo que eso, esa recomendación es, es válida siempre y ahora más que nunca, porque lo estamos viendo. Y luego, por otro lado, en este efectivamente pues también va a ser un buen momento para invertir, ¿no? Eh, para invertir a aquellos que tengamos la suerte de tener... Las arcas también con dinero, porque lo hablábamos antes, pero un fondo es lo mismo que una startup. Tú necesitas tener la caja llena y necesitas tener el fondo bien fondeado, ¿no? Y, y ahora sí que van a surgir muchas y, y buenas oportunidades, estamos seguros. Porque los inversores lo estamos, de, los, ¿no?
1: de los fondos, eh, los LPs eh, de los fondos, ¿no pueden en estos momentos establecer ningún tipo de restricción? ¿No tienen miedo de invertir en capital riesgo en este momento?
2: Eh, sí como todos, ¿no? O sea, al final, eh, después de ver las caídas que ha habido en los mercados, las caídas de bolsa, eh, mucha gente está con cautela. Tenemos la suerte de que el capital riesgo, que el venture capital no correlaciona con los mercados y eso ya está demostrado, con lo cual, al no haber una correlación directa, eh, al revés, ¿no? También hasta puede ser un poco más refugio. Ya estaba siendo refugio por el entorno de tipos de interés tan bajo... Y ahora pues, puede ser un refugio porque, aunque la volatilidad aquí es extrema, porque es capital riesgo, como su nombre indica, pero sí sabes que no va a correlacionar de ninguna manera con los mercados. El
3: problema... El, el... Sí. Debo decir, eh, Karina, porque esto es súper interesante. El otro día leí un tema que era, era muy poco intuitivo, ¿no? Que decía que precisamente como el capital riesgo no correlaciona con una caída de los mercados como está viendo, eh, pero sí que tiene un efecto en, en los LPs, ¿no? los inversores institucionales, que dicen que... Esta situación donde los mercados se van a la mierda un 50% de un día para otro, lo que hace es que se estén overexposed al capital riesgo, ¿no? Porque si ellos querían tener un 10% de sus assets en capital riesgo y su 90% se devalúa a la mitad, de repente tienen un 20% en capital riesgo. Porque el otro no vale nada y capital riesgo vale más o menos lo mismo, ¿no? Y eso me claro. pareció súper contraintuitivo y, y potencialmente Justo iba a estar ahí. Riesgo... Vale, vale, vale.
2: Sí, no, no, iba a decir un poco eso, que, que por un lado está bien porque no correlaciona, por otro lado, lógicamente, pues ellos también han visto caídas de sus posiciones globales, con lo cual el porcentaje su de repente pasa el límite de lo que ellos en su distribución estratégica de porfolio quieren y luego pues también muchos se encuentran con problemas de liquidez, ¿no? Entonces, eh, aquí al final todos sufrimos en esto, todos sufrimos. Eh, la cuestión es quién sufre menos y sufre menos el que tiene, el que tiene la caja llena como estábamos hablando con Factoria yo, Pero creo es... yo creo que también es interesante sí, decía que es interesante entender el funcionamiento de los fondos en este momento para ver eh, por qué también va a costar a las empresas que estén buscando financiación en este momento ¿no?
1: yo, yo creo que es un momento donde hay que ser valiente para invertir sí porque pues, evidentemente no va a conseguir eh, salir al mercado los proyectos en esta, en esta etapa, no ser sé, que tengan un producto que encaje con la situación actual pero es que luego tampoco va a haber seriedad eh, inmediatamente después de la crisis, porque tampoco habrá las métricas que normalmente eh, corresponden a una seriedad, ¿no? Entonces yo, yo me pregunto, ¿esto va a durar tiempo eh, para, para el Venture Capital para encontrar proyectos donde se puede invertir con los parámetros habituales en que, en que lo hace el Venture Capital?
2: Sí, yo creo que lo ha, ha salido varias veces a lo largo de la conversación y para mí es uno de los grandes puntos y de los mensajes claves con los que me gustaría que nos fuéramos de esta charla, ¿no? Que es, ¿cuál va a ser el mundo después de esto, ¿no? Porque muchas cosas volverán a ser igual, pero muchas cosas van a cambiar. Algunas se van a acentuar a su profundidad, como puede ser la digitalización, y otras cosas van a tardar tiempo o incluso van a cambiar, ¿no? Imaginaros que de repente ahora pues descubrimos que se puede trabajar muy bien así, la gente deja de hacer tanto evento, tanto viaje de empresa, hay cosas que yo creo que van a dejar de ser como antes. Eh, y, en, y, y en BC yo creo que también va a pasar. Entonces, todo lo que sean fases seed, inversiones tempranas, se va a ver menos afectado porque ahí siempre hemos estado igual, el riesgo siempre ha sido el mismo. Pero series A y sobre todo B y C sí que van a sufrir un parón en este momento. Y de hecho ya, ya lo estamos viendo. Sabéis que estamos eh, cerca de, del fondo de Martín Barsavsky, este fondo de fondos que invierte en VC eh, y se está viendo no se está viendo cómo pues, el valor de secundario de las pre-IPO, de las operaciones que iban a, a salir a bolsa ya en este año, eh, pues el precio de valores en secundario ha bajado mucho, ha bajado mucho. ¿no? Y entonces todas esas empresas que tenían las salidas a bolsa Preparadas, eh, preparadas para ahora, pues eh, se van a tener que replantear el escenario de financiación.
1: Está claro. Otro, otro tema eh, que, que nos afecta en este momento es la diversificación de las fuentes de ingresos ¿no? y, y, y de la internacionalización. Es un tema que en INIC hablamos mucho. nosotros Nos gusta pensar en una mentalidad global desde el día uno eh, en nuestras compañías y, y, y ahora es un momento donde igual esto es más importante que, que, que nunca, ¿no? Yo no sé, Uriol, tú que ves, tienes la perspectiva de, de Sodexo, que está en varios países en Europa, y has podido ver cómo ha afectado esta crisis en, en distintos mercados. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Es, ¿En todos los mercados se ha producido igual o, o, o no? ¿O hay mercados que resisten? A ver, nosotros
0: en Sodexo, o sea, en, mi, en mi área, que es la parte de Porter, o de Sport Benefit, estamos en seis países en Europa y la crisis ha afectado a todos. O sea, todos los, eh, o sea, las empresas que se ocupan a este, en este... Bueno, todos los enjoys de Europa están parados, están congelados. O sea, que esto ha afectado a todo el mundo. La parte de beneficios e incentivos sigue funcionando para todos los países, pero cada uno a su ritmo. Y cada país de momento va a una velocidad distinta. En Inglaterra ahora se empieza a cerrar todo, en Alemania se ha cerrado, pero yo creo que esta crisis en Europa va a afectar a todo el mundo casi por igual. No voy a decir... Eh, porque, bueno, Italia y España están afectando más... Pero creo que a todos los países de Europa nos va a afectar. Vamos a ver cómo afecta a Latinoamérica o Estados Unidos, pero, pero creo que en, que en Europa o sea, es una crisis eh, total en todos los países. Y esto es lo que nos está llegando de todos los, de todos los países, todos los compañeros que tengo de,
1: de Sodexo. De en, en Factorial, que es, eh, también hemos notado algo parecido, estamos en más de 45 países actualmente vendiendo, y lo que, lo que empezamos a hacer eh, de forma relativamente rápida fue empujar a América, porque vimos que igual en América eh, pues no llegaría o, o llegaría más tarde. ¿no? Eh, lo que hemos visto es que llega más tarde, pero llega. Eh, y actualmente se está produciendo en casi todos los países de Latinoamérica eh, y, y en Estados Unidos, evidentemente, pues una situación parecida a la que se está produciendo en Europa. ¿eh? O sea, realmente pocas veces se puede ver que una crisis afecte eh, con tan poca distancia de tiempo y en y, y, y todos los países del mundo. ¿eh? Juan, no sé cuál es tu perspectiva. Eh, Camalún está en, en, en toda Europa también. No sé si puedes observar distintos eh, trends en distintos países de Europa.
4: Sí, yo creo que hay diferentes trends en Europa y sobre todo creo que no todos los países van a salir igual. Eh, yo creo que no va a salir. Yo creo que Europa va a salir en general muy tocada. Es cierto que nosotros estamos en un sector muy grande, que es el sector de la venta de material promocional, etc es un sector offline tradicionalmente, con lo cual lo lógico es que gran parte del mercado está mutando online y este, lo que está pasando ahora es probable que acelere la mutación online, ¿no? en un mercado muy grande. ¿no? Pero yo diría que no va a pasar lo mismo en toda Europa. Eh, probablemente el sur de Europa va a salir mucho más tarde y más tocada que lo que va a salir el norte de Europa, o Alemania, o Suecia, o, no sé, o Francia, o Inglaterra. Italia, España van a sufrir más, Portugal va a sufrir mucho más, por ejemplo. Eh, y creo también que Europa va a sufrir más, por ejemplo, que, que Estados Unidos o Asia, ¿no? entonces nada va a ser igual el día después a nivel de mercados. Eh, creo que los que estamos en muchos mercados, eh, nosotros para nosotros España es menos del 10% de nuestras ventas, pues estamos igual en esa situa en mejor situación, porque estamos mucho más diversificados en este sentido, eh, pero creo que, que el efecto va a ser el día después no va a ser igual a ningún nivel. Tampoco creo que va a ser igual a nivel de capital riesgo. Creo que probablemente Estados Unidos tiene mejor situación que Europa. O sea, creo que va a haber muchos cambios y que nos va a afectar a todos de manera importante y que, es, y que ahora es también momento de hacer dos cosas, ¿no? Eh, aparte de lo que hemos dicho. Uno, transmitir tranquilidad a tu equipo de trabajo. Eh, eso es muy importante, que la gente vea que hay un proyecto, que hay futuro, que sabemos lo que hay que hacer, que tenemos las ideas ordenadas eh, y prepararnos para el día después, sabiendo que no va a ser igual que el día de hoy. ¿no?
1: Este, has tocado otro tema que, que es importante en estos momentos, que es, que es la comunicación con el equipo. ¿no? porque evidentemente todos eh, nos vemos en una situación donde tenemos que hablar con nuestros equipos, todo el mundo está intranquilo, eh, estamos pidiendo medidas eh, drásticas en algunos casos, eh, o bien teletrabajo, tra que sería la medida menos drástica, o bien mandar a gente en vacaciones, o ERTEs o ERES. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hay que afrontar esta, eh, este proceso de comunicación con, con los empleados? Karina, tú que has tenido experiencia ejecutiva en un nivel pues, muy alto, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo recomiendas a los founders que afronten esto?
2: Yo sabes, lo que creo que la gente más necesita ahora es alguien eh, que tenga plan y que transmita que por lo menos sabe lo que se tiene que hacer. Aunque luego los escenarios cambien, pero alguien que tenga plan. Y, y eso me parece fundamental. Y ese alguien que tenga plan, eh, que tenga la capacidad de comunicarlo con con mucha honestidad, con mucha transparencia y, y explicándolo, y explicándolo y explicando además por qué se ha llegado a ese plan. A mí eso es lo que, lo que me ha fun funcionado en situaciones eh, como estas. ¿no? Yo creo que, que todos queremos ver eh, que hay liderazgo, que hay alguien que está al frente, que hay alguien que asume la responsabilidad, que hay alguien que toma las decisiones y que hay alguien que está pensando en, en todos los demás. Y yo creo que es el verdadero momento de sacar el liderazgo, que tiene cada uno, ¿no? pero para mí la clave es esta, no sé qué opinan Oriol, Juan, Jordi, que son los que están en la trinchera ahora ejecutando esos planes ¿no? y haciendo esos planes de comunicación.
0: Yo por mi parte estoy sí, de acuerdo, debemos de ser muy transparentes, yo tengo la suerte que ya estoy en una gran empresa y tenemos liquidez y, y, y de momento no hemos tomado ninguna decisión, pero por mi experiencia de, de startup creo que es importante que el, que el emprendedor o el, o el CEO eh, sea realista y tome las decisiones pertinentes que tenga que tomar y no se deje pues, llegar por la parte emocional, etcétera ¿Qué quiere decir? Que, que, que las startups son muy volátiles y si bajan los ingresos tienes que reestructurar, o sea que tenemos que ser valientes si se tiene que hacer una reestructuración, si se tiene que despidir a la gente. No digo que se tenga que hacer, digo que si, si llega el momento se tienen que tomar para adelante ciertas eh, decisiones que son muy duras, pero que a veces tienen que hacer, porque si no es la supervivencia de, de, de la empresa y de los compañeros de trabajo. Si no tienes que... A veces tienes que sacrificar a alguien para que la empresa siga para adelante. Y es donde creo que los, los emprendedores tienen que ser pues, eh, valientes en
1: tomar estas decisiones. Mm -hmm. Jardín, no sé si...
3: Sí. A ver, nosotros eh, nos, nos afecta de una manera un poco distinta, ¿no? Porque nuestra principal iniciativa, nuestra, nuestra principal inversión este año es en, es en in invertir muchísimo en producto, en contenido... Um, es, es muy largoplacista todo lo que estábamos haciendo y lo seguimos haciendo y casi más porque ahora mismo pues por ejemplo estamos recibiendo eh, candidatos de, de empresas que están haciendo layoffs y que dicen oye he tenido que despedir 10 personas que, que me he visto forzado y que son muy buenas y algunos VCs nos están pasando potencial, entonces ahí hay casi, casi más aceleración. tal Entonces, en ese sentido, las medidas son las del teletrabajo y, y es mucho menos grave y drástico, obviamente, que la de, la de un ERTE o, o un ERE. La del teletrabajo, yo creo que donde, donde más se sufre es que nosotros ya estamos acostumbrados a tener teletrabajo ocasional, pero el teletrabajo universal es, es brutal. O sea, de repente eh, yo me doy cuenta que mucha de la información que yo recibía de la empresa eran conversaciones eh, casuales, que ahora no están pasando con lo cual eh, pues yo creo que todos estamos desarrollando hábitos haciendo micro one on ones eh, pues mientras andamos por la casa llamadas con gente eh, aleatoria de la empresa, no necesariamente con, con la gente que reporta a mí, sino con, con cualquier persona de la empresa pues le pillo por privado y hacemos un zoom de 10 minutos porque y, y, y eso es, es, es dificilísimo ¿eh? yo estoy notando esta semana, por ejemplo, que la información ha fluido no tan rápido como, como otras semanas donde tienes la capacidad de ir escuchando, de ir moviéndote por la oficina y tal. Entonces, el mensaje de tranquilidad en nuestro caso es relativamente sencillo. Yo creo que la gente respira tranquilidad porque sabe que estamos en una posición eh, estable, como o sea, de continuidad de la empresa y nuestro plan es, es parecido al que teníamos al principio de año y tal. Eh, el reto más grande de comunicación es, es, es el no romper la productividad de la empresa teniendo todo el mundo eh, desde casa, ¿no? Que... Este,
1: este tema este tema es muy muy importante ahora todo el mundo de golpe de, en, en dos días todas las empresas han tenido que, que llevar a cabo un plan de, de mover toda la plantilla de teletrabajo eh, y sí, bueno se han puesto de relieve pues todos los problemas que, que esto puede conllevar ¿no? desde, desde bueno, elegir herramientas de, desde bueno intentar controlar la productividad de los trabajadores eh, intentar eh, sobrepasar la brecha digital eh, que, pues, que se produce sobre todo en, en, en depende de qué generaciones, ¿no? porque pues, la gente más joven está muy acostumbrada al paralelismo, a la interrupción constante, las notificaciones y tal, pero hay gente que no. Eh, eh, entonces, ¿cómo, Juan, por ejemplo, cómo, ¿cómo ves esto, eh, la adaptación de las empresas al proceso de teletrabajo masivo? Tú que estás también en empresas con, mucho, con mucha más de trabajadores, ¿cómo ves, cómo, cómo debería afrontar esto una empresa?
4: Eh, bueno, en el caso nuestro eh, lo hemos hecho como en dos días, eh, en la parte en la que podemos hacer, porque tenemos una parte operacional en la que no puede haber teletrabajo, tenemos una fábrica, por ejemplo, donde desgraciadamente no puede haber teletrabajo. Eh, yo creo que cuando tú comunicas, lo hemos hecho muy rápido en un tiempo casi récord, entre otras cosas porque la gente se ha volcado, ¿no? Y, y esto vuelve a tener a ser muy transparente con la gente, explicarle lo que estás haciendo, explicarle qué es lo que vas a hacer en este periodo de tiempo, por qué después de este periodo de tiempo tú crees que la compañía va a volver más fuerte que nunca, cómo hay una oportunidad eh, que tenemos que capitalizar. Y esto ayuda mucho a la gente a poner focus, eh, a hacer el trabajo en casa de manera muy responsable. Yo también estoy aprovechando, como dice, eh, como dice Romero, para hablar con todo el mundo por Slack, hacer videoconferencias de manera aleatoria, cómo estás tú, cómo está tu familia... Es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? Eh, y transmitirle por qué creo que es un gran momento para la compañía para salir más fuerte el día después. ¿Por qué he tomado algunas medidas? También he grabado, por ejemplo, un vídeo explicando a la compañía eh, por qué hemos tomado algunas medidas y cuáles vamos a tomar en el futuro. Claridad, transparencia, un plan y la gente se hace responsable.
2: Sí, a mí, a mí me gustaría decir, Bernat, una cosa que por lo menos es lo que yo estoy experimentando estos días, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que, que, claro, oyes tantas noticias, ves tanta desgracia a tu alrededor, eh, de las pocas cosas que me está ayudando es cuando me siento útil, ¿no? Y, y eso me trae a la cabeza que, que yo creo que también aplica en las startups, y en las empresas en general, cuando los equipos ven el propósito que hay detrás de todo lo que uno hace, la gente lo entiende, la gente lo compra y eso le da como mucha fuerza, es muy motivacional, ¿no? Cuando tú ves, oye, es que el propósito por el que hacemos esto es este, este y este. Y, y aglutinar a todos alrededor de un propósito de orden superior, yo creo que en estos momentos es más importante que
1: nunca. Está claro que, que ahora la visión, donde cuando es más difícil la comunicación y verse a los ojos, establecer una visión clara y un plan claro es más importante que nunca. Pero, pero yendo otra vez a lo táctico puramente, ¿eh? Uriol, por ejemplo, vosotros, ¿cómo, cómo os organizáis...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo habláis con el equipo? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Qué, qué foros tenéis? Bueno, es, es parecido a Jordi, ¿eh? Y que, Juan y que, bueno,
0: al final estamos todos conectados pues, por Hangout, por el chat de, de Gmail, llamadas. Yo creo que nunca había llamado tanto por teléfono eh, como ahora. O sea, ahora es que cada siempre estoy recibiendo llamadas de los equipos, yo llamando, llamando a los, a los clientes, no paro. O sea, no no paro de hacer llamadas. Y luego haciendo llamadas a tres personas, a cuatro eh, conferencias... Y es comunicación al, al, al todo el rato, comunicando, porque no puedes perder esas conversaciones que tenías en, en la oficina con el equipo, porque no las puedes perder, tienes que estar comunicando a tope. Lo que sí que intento es que haya una, una cierta organización, intentamos hacer pues, con los managers una, una, una call por la mañana, una por la tarde, todos los días, para ir haciendo seguimiento, porque hemos, han cambiado tantas cosas en, en cinco días, estábamos trabajando según unos proyectos que no estábamos trabajando hace cinco días, porque nosotros sí que hemos tenido que, que cambiar el, la rutina, hacer un nuevo producto que es el Enjoy Life y, y estamos pues, eh, pues pues realmente en esto, comunicando todo el rato y, y montando reuniones eh, improvisadas
3: eh, eh,
1: cada, cada hora casi. Y nosotros, yo, a mí me deja exhausto, ¿eh? o sea, la, la cantidad de, de, de atención que necesitas no es equivalente cuando estás en la oficina donde tienes un foco, luego otro foco, ahora estás en mil sitios a la vez. Sí, sí, sí. Pero, pero es así, tienes que, que comunicar
0: mucho, es, es mucho mucha energía, mucho hablar con los equipos y, 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 no, y no puedes no puedes parar. O sea, realmente es súper importante y también un cierto control también de, de, de la gente, las, las tareas, y, si la gente pues, no inmediata conectada, si la gente está pues, poniendo las tareas en su CRM es porque está llamando a los, a los clientes. O sea, tiene que haber un cierto seguimiento también de lo que está haciendo la gente. Cuando tienes 50 personas en casa, pues va o sea, haber un seguimiento cada manager tiene que ser responsable de lo que hace de lo que hace
3: su equipo o sea que esto es súper importante
1: uh -huh. a mí hay,
3: hay, un, sí. hay, hay un, una, contra, una contradicción que me está matando estas, estos días que es que como estamos todos en remoto no antes eh, lo ha dicho ¿no? que quieres, quieres ser útil y tal eh, yo quiero estar disponible para todo el mundo ¿no? y, y llamadas pues, para ayudar a desatascar temas, para preguntar cómo están, si les queda papel de váter, si hay alguien enfermo en su familia, lo que sea, ¿no? todo el día charlando con el equipo y quiero estar online todo el día y luego pienso, ¿no? tengo que hacer cosas yo, entonces me cierro, me, me desconecto para hacer mi trabajo. Y la sensación de, de, de culpa, de decir, no estoy online y ahora me están escribiendo y no me encuentran y estoy interrumpiendo su trabajo y tal, que esto en el pasado, cuando yo hacía un día en remoto, era precisamente porque no quería que me interrumpieran y, y me daba igual que no me encontraran, ¿no? Pero ahora no, claro, ahora es, esto es una cosa que yo creo que todavía... Yo no lo he encontrado el, el ángulo, no sé si vosotros tenéis algo, pero si no me, me gustaría unos cuantos días más encontrar el poder encerrarse en la cueva durante dos, tres, cuatro horas para hacer un, un trabajo pues, individual de foco y tal con el de estar disponible para todo el mundo, ¿no? Porque como CEO te llegan de todas partes y, y, y quieres poder ayudar a pues, pasar, ¿no? Adelante, adelante, que no, que no se quede bloqueado en tu mesa. Y eso está costando esta semana.
1: ¿Tú has ido a comprar papel de debate o no? Yo tenía ya. ¿Por te preocupas? <risa> si demás... Oye, pues,
3: pues tenemos un par de empleados al que les quedan uno y dos rollos respectivamente. Y <risa> me gustaría poder ayudarles.
1: La información, el nivel de información que te da todo el mundo en estos, en
3: estos momentos, ¿no? Bueno, pero es, es, <risa> una, es una pregunta en plan de humor que ayuda mucho a, a, a ver cómo está la gente y rompe el hielo y tal. Y eso es un pregunta, ¿vale? Tienes macarrones eh, y ayuda a romper el hielo. Eso
1: y los niños, ¿no? Eh nunca habíamos visto tantos niños detrás de los zooms, detrás de las videoconferencias que pobres están ahí. Y estoy que... teniendo suerte ah. de
3: momento, no no, no se oyen lloros.
2: Las mías os diré que son mayores y es flipante cómo funcionan. Bueno, tengo la suerte a lo mejor, pero cómo están funcionando sus colegios y sus universidades, porque de ocho y media nueve menos cuarto hasta la de la universidad dos y media, la del cole cuatro y media tienen clase. Alucinante.
0: Urial, ¿tú cómo la llevas? Yo la llevo bastante bien. Tengo una niña de 8 años, un niño de 18 meses, y de momento lo, lo, lo chulo de esta situación, o sea, la parte positiva, es poder pasar tanto tiempo con ellos, ayudarles con los deberes, estar con ellos, jugar, y, y bueno, aportar a lo mejor negativas, que cuando estoy trabajando a veces también están, me vienen a ver, etcétera, y no puedo hacer todo lo que quiero. Pero, pero bueno, yo creo que es súper positivo pasar tiempo con ellos. Es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovecharlos todos, los que tenemos niños, a, a estar con ellos. Y yo creo que, como siempre decimos, aún un después. Cuando acabe esta situación, vamos a teletrabajar mucho más de lo que hacíamos hasta ahora. Y creo que se da a democratizar. Hasta las grandes empresas lo van a, lo van a hacer también. Y creo que es una gran oportunidad para cambiar un poco la manera en la que vamos a, a trabajar y a
1: vivir en los próximos, los próximos años. Además tú tienes la Enjoy Life que me hemos pasado antes de un vídeo que les pones de la Enjoy Life y están ahí haciendo deporte todo el día. ¿no? Sí sí. Oye el último tema y eh, para acabar eh, el, el gobierno. ¿Cómo el gobierno en estos momentos eh, <ríe> vaya último tema, no? Eh, nos está ayudando ¿Y, y qué es lo que estáis viendo con todo el paquete de medidas eh, para startups, hay eh, para startups, para empresas que, que no startups. Eh, ¿creéis que esto está ayudando? ¿Creéis que aplica a alguno de los casos que vosotros conocéis? Porque yo, personalmente, no conozco casi casos donde apliquen las, las medidas. Karina, ¿tú qué ves más proyectos?
2: Sí, nosotros de momento tampoco hemos visto tantos casos nuestros en los que apliquen, sinceramente. Estamos, estamos esperando, me llega cierta información de que puede haber más medidas específicas para startups, no sé si será así o no, pero, pero todavía no estamos pudiendo aprovechar todo o, o no sabemos cómo hacerlo. Eh, esperamos que haya más noticias en los próximos días y que se empiecen a materializar los planes de una manera más concreta. ¿no?
1: Que se ha hablado de todas las ayudas y, y no se ha hablado de que aplican solo en el caso de fuerza mayor. Todo el mundo pensaría que, que, que forma parte de este supuesto de, de fuerza mayor, pero cada día son menos los casos que, que aplican en fuerza mayor. En principio. Eran los casos de confinamiento, donde no se puede realmente acceder al puesto de trabajo porque está confinado la ciudad o, la, o el territorio. Aislamiento, porque ha habido, ha habido casos de, de coronavirus eh, eh, detectados dentro de la autoridad sanitaria, ha cerrado los, los sitios de trabajo. O bien porque son los sectores de actividad prohibidos. Pero casos como Burger King, que, que tuvo que hacer un ERTE de, de, de los 14.000 empleados que tiene en España, no le ha aplicado tampoco la Fuerza Mayor estando en el sector. Eh, de hostelería y de, de tal porque tiene la capacidad o la posibilidad de hacer entrega a domicilio entonces, básicamente, eh, al final cuando lo acabas llevando al caso concreto eh, pues, pues no aplica ¿no? Eh, Juan, no sé si tú tienes una perspectiva distinta o tú en general eres bastante crítico eh, yo, yo, Bueno, yo, yo creo que es tarea de todos los de ser
4: críticos en general con todo, ¿no? Eh, sí, yo creo que en el caso concreto nuestro, pues, a ver yo Declaramos a las empresas tener un plan, tener una estrategia el día después, bueno, también le podemos reclamar eso a los gobiernos, ¿no? Que haya un plan, una estrategia, liderazgo un día después, ejecución operacional. ¿Podemos aplicar esto? Eh, por eso creo que eh, Europa va a salir muy debilitada de esto, ¿no? Porque no tenemos sociedad civil, como tienen otros continentes, uh, y porque la gente que nos gobierna no está capacitada ni preparada eh, para asumir el liderazgo.
1: Por último, sector bancario, eh, ayudas bancarias, eh, ¿aplican? ¿Alguien ha accedido? Eh, Karina, tú que vienes del sector bancario.
2: Eh, nosotros sí que tenemos dos o tres empresas que están mirando cosas y, y sí me consta que toda la parte más de ayudas canalizadas a través de la banca eh, va a llegar, va a llegar. Todavía no está puesto en marcha el plan, pero, pero sí que hemos visto bancos ya muy activos. Eh, ofreciendo situaciones muy ventajosas y favorables para empresas. No voy a hacer publicidad ahora de ninguno, pero, pero sí que, que empieza a haber movimiento.
3: ¿Tú, Karina, recomiendas entonces que, que todos los founders y empresarios vayan a perseguir esto? Porque yo, de un principio, por, por escepticismo, eh, no, no creo mucho en esto, pero si alguien como tú dice que, que puede funcionar, habrá que mirarlo. Hay que mirarlo.
2: Yo creo que es de rigor mirarlo. Sí. Hay que mirarlo ahora.
3: Estaría bien que cuando se confirmen, como que lo publicitáramos, ¿no? Vosotros que tenéis más altavoz, para que la gente sepa que, que es cierto, que existe esto y entonces se vuelque el resto de la comunidad a aprovechar sí, estas salidas. Estamos
2: trabajando y de hecho tenemos una empresa que es Billing que trabaja con pymes y autónomos que está muy encima y muy día a día viendo cómo puede aprovechar también para ayudar y canalizar con todo esto, o sea que de verdad que está, eh, tenemos una persona dedicada solo a eso.
1: Pues muy bien. Oye, eh, muchísimas gracias a, a todos eh, por vuestra experiencia. Al final hemos tocado una pincelada de los mil temas que nos están afectando en estos momentos. Eh, nos quedamos en la idea de que hay que tener un plan y que hay que pensar en el día después. El día de después, por cierto, eh, también entra la, la duda de si hay que pensar el día después en generar caja o ser eficiente o en crecer más que nunca teniendo en cuenta que la economía está debilit debilitada. Y será una oportunidad también expansiva. Esto hablaremos en otro, en otro podcast. Pero muchísimas gracias a todos por vuestro testimonio.
3: Gracias. gracias. Salud a Salud todos.
1: Día mucho. Adiós. Adiós.